0: Всем привет, с вами Юля
1: и Даша. И это выпуск второго сезона подкаста «Страшно начать». Мы все так же продолжаем руководить проектом Студкаст. Но при этом мы закончили в университет, а это значит, что теперь мы параллельно ищем работу. И нас постоянно метают между вариантами сфокусироваться полностью на развитии своего проекта или получить опыт, поработая где-то еще. Но тогда где работать и как это все совмещать вместе? В поиске ответов на эти вопросы – мы вместе с руководителями и основателями разных компаний узнаем, как они начинали свой профессиональный путь, их опыт управления проектами и командами, а также ошибки, на которых они учились.
0: Сегодня тема переезда в другую страну Адаптация к непривычной среде и изучение английского языка стали остро, актуальны для тех, кто даже не ожидал, что эти темы будут такими для них. В этом выпуске мы обсудим эти темы с нашей гостей. У нее большой опыт жизни не в родной стране, блестящий английский язык и есть даже опыт руководства проектом на международную аудиторию. Сегодня гости нашего выпуска Вероника Марк блогер и основательница Speakful школы английского языка.
1: Вероника, привет! Рада тебя слышать в нашем подкасте. Можешь рассказать немножко кратко о себе и представиться аудитории от себя, как ты любишь про себя рассказывать?
2: Да, конечно, привет! Для начала я бы хотела сказать, что я очень рада быть здесь, потому что это мой первый подкаст на русском языке. На самом деле, я даже немного волнуюсь, потому что я понимаю, что русский язык — это мой родной, но я никогда раньше не давала интервью и не была на подкасте, где я должна была говорить на русском. И на самом деле, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой стороны, мне спокойно, потому что я в такой домашней, как будто в обстановке, я думаю, вот, сейчас мы на русском поговорим. Потому что, на самом деле, мне кажется, мы сегодня еще об этом поговорим, но мне редко удается говорить на русском, и я довольно скучаю по своему родному языку. А говоря о себе, могу сказать, что да, я из России. Родилась я в маленьком городе, ну как таком, в среднем городе, называется он Липецк. Где-то там 5 часов на поезде от Москвы примерно. И у меня всегда была мечта приехать в Москву. И когда я была в старшей школе, я... Сказала себе, что в университет я пойду в Москве. И да, я поступила в Высшую школу экономики и приехала в Москву, но потом все
1: закрутилось, вертелось, и сейчас я в Мексике. А об этом мы сейчас как раз таки поговорим по порядку. Да, у тебя очень интересная, насыщенная история. И еще забавный момент, то, что мы все примерно ровесницы, то есть тебе только исполнилось 23 года, мне июля 22, и вот тоже совсем скоро уже будет 23. То есть, мне кажется, очень интересно посмотреть, насколько бывают разные жизни в этом возрасте. Тогда давай начнем по порядку. Можешь рассказать поподробнее, как раз ты сказала, что родилась изначально в достаточно небольшом городе, и затем переехала в Москву. это был такой твой первый достаточно масштабный переезд. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были ощущения в тот момент, и как ты вообще пришла к этой мысли, что нужно двигаться куда-то дальше? Я чувствовала себя, что как будто бы я хакнула жизнь. Я просто
2: работала над этим очень упорно, так как я знала, что в моем городе, ну, так сказать, мало чего я могу достичь. У меня как будто Москва была таким вот... Я должна там быть, я должна вот. э, Я прям грезила этим переездом в Москву. Я думала, что если я поступлю в московский университет, это значит, что я добьюсь успеха. И я очень-очень долго и много над этим работала. И я как раз поступила в высшую школу экономики из-за того, что я... Участвовал в Олимпиаде, называется «Высшая проба» от высшей школы экономики по истории, как я сейчас помню. Да, и я поступила в высшую школу экономики на востоковедение. Программа называлась «Востоковедение», и я выбрала китайский язык. Там можно было выбрать из четырех восточных языков, как я помню, китайский, японский, корейский и арабский. Я выбрала китайский. Почему? Интересный вопрос, потому что... Я всегда хотела изучить восточный язык, потому что в школе я еще учила французский. Сейчас французский я вообще не помню. Хотелось какого-то челленджа, мне кажется, хотела что-то новое, и я решила выбрать китайский.
1: Мне кажется, это в принципе принцип по жизни, возможно, у тебя, потому что все последующие этапы они это доказывают. Ну, такой неожиданный опыт, потому что я думала, что ты поступила по олимпиаде английского языка. Мне кажется, это было бы логично, но нет.
2: Нет. Yeah.
1: Тогда расскажи, пожалуйста, о чем конкретно тебя привлекала Москва? То есть это было чисто из-за обучения или ты думала как раз связать с этим городом дальнейшую свою жизнь?
2: Москва для меня просто стала каким-то началом. Мне казалось, что Москва будет для меня трамплином куда-то дальше, что это мне поможет, может быть, ехать в Китай потому что, естественно, я учила китайский, я думала, что я бы хотела поехать пожить в Шанхае, потому что там такая международная как будто бы тусовка. И вообще мне всегда очень хотелось быть в такой международной какой-то тусовке. То есть не обязательно там в Америке или там, вот, во Франции или еще где-то, мне просто хотелось быть с людьми из разных стран. Сейчас ты как-то связываешь свою деятельность с китайским языком? Нет,
1: вообще никак. Вообще нет, вообще. <смех> Когда есть английский, зачем другие <смех> языки?
0: <смех> Очень интересно, что мы начали с Липеска в Москве, потом китайский язык. Но мы знаем результат, что с- сейчас ты живешь в Мехико-Сити. И это интересно. Вот. И хотелось бы поговорить о том, вообще, в какой момент, живя в Москве, уже учась в ВУЗе, в Москве, тебя снова направила в другую страну, и какая это была страна, можешь рассказать, пожалуйста.
2: Да, это сейчас интересно будет. В общем, когда я училась в Москве, я все равно знала, что я очень люблю английский. То есть да, я учила китайский, но любовь к английскому у меня никогда не затихала, она всегда была довольно сильная, и однажды я решила пойти на разговорный клуб который был лично в Москве. Лично кто-то из моего университета его организовал. Он был абсолютно бесплатный для студентов университета. И я туда пошла. И мне очень понравилось говорить с людьми, хоть и с русскими людьми на английском, но это было просто классно, потому что все там как раз любили английский. И я нашла людей, мне кажется, в первый раз в своей жизни, у которых был похожий со мной интерес. Английский язык. И потом я как раз продолжила ходить по разным э, разговорным клубам и нашла другой, который был просто для людей, в принципе, по всей Москве, не для только студентов. И там было еще интереснее, потому что были вообще люди с разных бэкграундов, с разных э, даже уголков России, естественно, приезжали в Москву, чтобы работать или жить. И там однажды я увидела... Парня, который по внешности своей выглядел как китаец. И, естественно, так как я очень-очень любила э, китайский, я точно знала, что он китаец, э, потому что я слышала, как он что-то там по-китайски сказал. То есть это не просто было такое «О, ты, наверное, из Китая», как какой-то неприятный стереотип. Нет, конечно, конечно, я знала, что он э, как-то связан с Китаем, и я очень хотела с ним э, поговорить. Потому что попрактиковать свой китайский. И когда я к нему подошла, оказалось, что он из Нью-Йорка, а не из Китая. Да, у него семья из Китая, он сын китайских иммигрантов, оба его родители из Китая, но вообще он живет в Нью-Йорке. И эта история про моего бывшего парня, мы расстались уже где-то полтора года назад, но вот так я оказалась в Нью-Йорке.
0: Вы, получается, познакомились в Москве в разговорном клубе, и потом как-то получилось так, что с ним ты поехала в Нью-Йорк.
2: Да, когда начался ковид. Это было, когда начался ковид, он тогда был в Нью-Йорке, и у меня все занятия в университете были онлайн, и я поняла, что если я сейчас не уеду, я не знаю, когда мы встретимся, потому что когда только ковид начинался, естественно, Все отменялось, все рейсы, все сходили с ума. А у меня, к счастью, была тогда... Вот я только-только получила свою американскую визу, первую. И я думала, ну, как бы, если я хочу быть с ним, то, скорее всего, мне нужно ехать в Нью-Йорк. Потому что если я не поеду, я не знаю, что будет. Мои родители были в шоке.
0: Да, это очень смело звучит, действительно. Получается, если у тебя уже... Была виза на тот момент, ты уже ее успела получить, ты планировал вообще, в принципе,
2: туда, в Америку, лететь? Я планировала ехать в мае, потому что в мае до ковида, когда у всех были свои планы, ну, я имею в виду в начале года до ковида, я думала, я полечу туда в мае, потому что мой парень как раз в мае заканчивал свой университет, и я думала, как бы, быть на его выпускном, там, ну, познакомиться, может, с его родителями, Но все, как бы, перевернулось, и все стало не так. И да, я приехала, получается, в Америку, в Нью-Йорк в апреле. Это было в апреле 2020 года. Это был мой первое вообще первый раз, когда я была в Нью-Йорке, чуть ли не первый раз на самолете, там второй, мне кажется, и уже такой международный долгий рейс. Я летела Аэрофлотом.
1: А у тебя были тогда обратные билеты, или это был билет в один конец на тот момент?
2: Да, обратные билеты у меня тоже были на... в июне, что-то такое. То есть я улетала в апреле, и как раз я думала, вот сейчас апрель, вот май будет его выпускной, и в июне как раз мы обратно вместе улетим.
1: Как же я была не права. Насколько я знаю, ты там задержалась надольше. Намного дольше. Да, можешь поподробнее про это рассказать, как получилось так, что ты там шесть месяцев правильно оказалась? Да, да, ну то есть
2: все разрешенное время, которое можно было по визе, я там осталась. Это было полгода. Я уехала прям буквально за день до того, как мне нужно было уехать как бы легально, потому что мой рейс Аэрофлот просто отменил и сказал все. Sorry. То есть ничего вам, ну, как бы, никакой какой-то надежды на будущее мы вам дать не можем. Мы не знаем, как, когда это все изменится. Была я, получается, там полгода. И когда уже время подходило к как раз тому, как мне нужно выезжать, было два течения событий. Первое, я знала, что некоторые люди даже подают на продление их, как бы, типа вот этого разрешенного времени. Но я не хотела это делать, потому что я не хотела вообще там зависнуть навсегда. И мне немножко это пугало с точки зрения легальных каких-то осложнений, потому что я хотела обратно когда-нибудь еще поехать в Америку. И я не знала вообще, как все это будет. Поэтому мы приняли решение поехать в Киев. Потому что я жила в какое-то время в Украине, у меня там родственники тогда были в Киеве. И почему мы поехали в Киев? Потому что мой парень тогда не мог приехать в Россию из-за того, что из-за ковида российское консульство перестало работать. Точнее, оно работало, оно перестало выдавать визы иностранцам туристические. Поэтому опять был такой вопрос, что нам делать, куда нам ехать. И мы поехали в Киев.
1: У вас прям такой сюжет необычный. Мне кажется, можно по твоей истории фильм снимать. Я уже представляю, что... Мне Где тоже так мы кажется. Страшно начать, начать
0: Как ты из США поехал в Киев? Вы прожили там какой-то период времени? И чем вы там занимались? Просто
2: жили, учились. Может быть, у вас еще были какие-то планы? Ну, тогда мой парень уже закончил свой университет, тоже как раз онлайн, он учился в Нью-Йорке. И когда мы ехали из Нью-Йорка, он уже закончил университет, и он тогда работал переводчиком с русского на английский. Как считается, ты можешь переводить лучше всего только на свой родной язык. Письменный переводчиком он был. И я тогда продолжала заниматься со своими э, детьми, как я говорила, называлась со своими студентами онлайн. И как раз в Киеве я создала свой YouTube-канал первый, который про английский. И... Мне всегда хотелось что-то делать с Ютубом. Это было так для меня интересно. Я очень люблю, в принципе, людей, которые снимают что-то на Ютуб, людей, которые подкасты делают тоже. Мне это так нравится в Инстаграме. Это вообще так все классно, и я решила тоже попробовать. И потом, когда мы были в Киеве, мы жили в маленьком городе за Киевом какое-то время, и потом мы... Поехали в Турцию, потому что, опять же, наше время в Киеве как бы легальное туристическое время, подходило к концу, и мы понимали, что нам нужно ехать куда-то еще. А в Киеве мы как раз были с ноября по январь когда была зима прям как в России, в Москве холодно и пасмурно. И мы такие, ой, ну нафиг! Поедем куда-нибудь в теплое место. И мы решили поехать в Турцию, потому что. Мы знали, что Турция ну, во-первых близко с Россией, мы хотели, чтобы родители к нам приехали, мои родители и тепло там и еще потому что мы как будто бы надеялись на то, что российское посольство вот-вот начнет выдавать визы э, иностранцам. и в Турции как раз возможно это сделать. И мы поехали в Турцию. И в Турции мы прожили больше года. Мы даже успели резидентство себе там сделать. Потому что мы тоже ждали вот этого как раз посольства, которое все никак не хотело давать визу иностранцам. И поэтому нам как-то тоже надоело везде ездить. На самом деле это очень тяжело, когда ты постоянно куда-то приезжаешь, у тебя нет своего дома, нужно постоянно искать все квартиры все с собой постоянно тащить. У нас был отдельный чемодан, там для кастрюлей, это было смешно. Потом, когда жили в Турции, большинство времени мы провели в Анталии, южный город, около моря, и там мы как раз ждали, когда российское посольство начнет выдавать туристические визы иностранцам и как только это стало возможным, мы понесли его документы туда, Ему дали туристическую визу, по-моему, на три года, что-то такое. И мы поехали обратно в Россию.
1: Но это случилось уже через сколько, полтора года или сколько, год с лишним, да? То есть вы же достаточно долго ездили.
2: Да, мы уехали из Турции, получается, в августе двадцать первого
1: года. Большой у вас путь был. Но, получается, ты постоянно держала в голове мысль о том, чтобы приехать с парнем обратно в Россию. Да, да. Тебе хотелось увидеться с родственниками или ты хотела там побыть и показать? Ну, как бы, то есть твой план был дальше остаться там или какое-то время побыть и ехать куда-то еще?
2: Ну, во-первых, мой парень тоже очень сильно хотел вернуться обратно в Россию, потому что ему просто хотелось говорить на русском, улучшать его русский. Тогда он просто очень любил русский язык, русскую культуру. И поэтому мы хотели вернуться в Россию. Еще потому что я очень устала от спеды времени, как, ну, как бы студент, который все еще учился в университете, было сложно из-за всех часовых поездов и к тому времени начали уже возникать слухи, что наши занятия будут офлайн, то есть лично нужно будет приходить и я уже понимала, что вот как раз это был Август 21 года и в сентябре нам сказали, что вы будете приходить на какие-то пары лично. И поэтому я понимала, что нужно возвращаться, чтобы закончить универ. Потому что к тому времени, когда я была в Турции, мой YouTube начал немножко подниматься, немножко как раз уже что-то, доход я начала какой-то получать от него. И я начала думать, что, возможно, я смогу заниматься этим ну, постоянно, full-time, грубо говоря, и тогда я начала меньше времени отводить китайскому, ну, только такие базы, да, чтобы сдать экзамен, чтобы получить какой-то зачет. И как раз вот в августе, в сентябре 21 года мы были в... мы приехали в Москву, мы нашли квартиру, все, я была готова идти в Невер, и мы расстались, как только мы нашли квартиру. Это было, конечно, грустно, но, вспоминая это... Ну, неизбежно с каким-то. Ну, я понимаю, что это для нас, наша ситуация была неизбежна. Мы с разрубом друг были немножко больше двух лет, и ну, как бы, все, пришел конец. Ничего с этим не поделаешь. И он уехал обратно в Нью-Йорк. Кстати, а я осталась в России, заканчивать универ. Как ты сейчас оказалась в Мехико-Сити? Да, в общем, как раз, когда возвращаемся к, получается, сентябрь 21 года, я жила в Москве, уходила в универ, мне было очень грустно, потому что, ну, во-первых, я только что рассталась со своим Ну, своим парнем тогда, конечно, было ну, тяжело, потому что, да, ты отпускаешь как будто такую вот эпоху, потому что мы через столько всего вместе прошли. Потом мне было, естественно, тяжело, потому что, ну вот я опять в Москве. Ну как бы жить в других странах — это такой, конечно, классный опыт того, что ты постоянно куда-то там ездишь, что такое интересное. Но я на самом деле тоже очень соскучилась по стабильности, поэтому, с одной стороны, мне было прям кайфово в Москве, потому что я занялась своими хобби. И в январе 22 года я поехала со своими друзьями кататься на сноуборде, это было ну, на лыжах на сноуборде, в России мы были. И тогда что-то все начали говорить, как они планируют поехать куда-то, где тепло будет. я такая думала, может быть, мне тоже куда-нибудь поехать. Ну, то есть я не знала, хочу ли я вообще куда-то ехать или нет. И мне всегда очень хотелось поехать куда-то вот прям... Далеко-далеко, <свят> чтобы было тепло, и чтобы было далеко. И а, тогда я была преподавателем русского, тоже онлайн. Я преподавала и русский, и английский. И как раз, когда я преподавала русский иностранцам, я говорила со многими разными людьми из разных стран. И были люди, которые жили в Мексике. Они мне столько всего рассказали про эту страну. И я думала, ну все я поеду, наверное, в Мексику. И я думала ехать в Мексику в апреле, буквально, может быть, на две недели, потому что тогда у меня планировались какие-то что-то типа каникулы в универе. И я думала, ну, поеду в Мексику, чё, (laughs) как бы, чё ещё делать? И в феврале, когда у меня день рождения, 22 февраля, мы с семьёй были в Грузии тогда. Мы катались тоже на лыжах, потому что моя семья, мы это очень любим делать. И тогда буквально там, на следующие через два дня ä, произошло, что мы знаем в мире. И это было очень тяжело, так как у нас ну, родственники тоже живут в Киеве. И сначала мы вообще не понимали, что происходит, потому что мы сами были в другой стране, в Грузии. Наша рейс обратно отменили. Нам пришлось ä, лететь там, другим рейсом, покупать другие билеты. И тогда это было очень Тяжелое время эмоционально для многих людей. И я решила поменять свои билеты на март. Тогда, честно, я не знала вообще, что я думаю. Вот, вот, честно говорить, я думала, что я... С одной стороны, я думала, что я просто еду в Мексику. А с другой стороны, я думала, что, наверное, я не скоро прилечу в Россию. Но я не хотела как будто бы себе об этом говорить, потому что я понимала, что я лечу как будто бы в никуда. Потому что тогда уже э, мастер-карт, виза, ушли из России, моя карта не работала, я понимала, что я сейчас прилечу в Мексику, у меня не будет работать моя карта, и я не знаю вообще, что мне делать. Тогда, к счастью, у меня уже было забронировано жилье на месяц, и я подумала, что «ну вот я сейчас приеду в Мексику», на месяц. Не знаю, что тут будет делать, потому что я никого здесь не знала. Я сюда приехала, мне было очень тяжело. Так тяжело мне не было никогда, потому что я была одна, мне было очень одиноко, и да, это было очень тяжело. Да, это, наверное,
0: во-первых, сложная ситуация, которая вообще настигла нас всех. еще она ложилась на... Поездку, которая оказалась таким путешествием без обратного билета, насколько я понимаю, без понимания, как, что дальше. И, наверное, это вот то, с чем многие столкнулись, поэтому спасибо, что ты поделилась своими чувствами. Мне кажется, что это ну, найдет отклик у кого-нибудь тоже.
2: Да, потому что на самом деле обратный билет у меня был, потому что я же планировала вернуться обратно, чтобы закончить универ и так далее. Но когда я прилетела в Мексику, просто тут уже возникла такая ситуация с моей работой, потому что тогда, в тот момент, YouTube и вообще работа онлайн в интернете, вот снимать видео, и как раз я уже тогда... У меня был разговорный клуб, Speaking Club, но я работала с другой компанией, с американским стартапом, мы вместе делали speaking-клуб. И я понимала тогда, не просто понимала, а я это видела, мне компании начали писать, что они не могут со мной продолжать работать из-за всех банковских ограничений и так далее. Это невозможно, это сложно. И как бы потихоньку я начала видеть, как все компании говорят «извините, до свидания, извините». «А это же мой доход». То есть я все это понимаю, но на что мне жить-то? И тогда я поняла, что если я вернусь в Россию, то мне будет очень тяжело продолжать делать работу, которую я сейчас делаю. И я бы даже сказала, невозможно. Потому что все компании, с которыми я работаю, это зарубежные компании, там из Америки или из Европы, или там из Китая, например. Да, и тогда я сидела вот в Мексике, я как будто бы дала себе этот месяц, чтобы подумать, что вообще хочу делать. И я поняла, что я, скорее всего, останусь здесь и начну свой очень долгий процесс, который у меня занял почти семь месяцев. Процесс легализации здесь, чтобы стать временным резидентом.
1: Как получилось так, что ты создала свою собственную платформу для изучения английского языка Speakful? Как тебе пришла эта идея, и как быстро ты решилась ее реализовывать? Можешь рассказать про это?
2: Да, на самом деле у меня уже тогда был мой разговорный клуб. И тогда я подумывала, может быть, еще сделать какой-то книжный клуб для неносителей английского языка. И я тогда работала как раз с этой другой компанией, то есть я была как бы, ну, одним из преподавателей, которые вели у них там speaking клуб, разговорный клуб. Мне просто как будто бы хотелось иметь этот uh, полный контроль, если говорить uh, прям если смотреть правде в глаза, потому что, естественно, я понимала, что работая с этой компанией, многое, что я делаю, это, естественно, под как бы, их брендом, под их там, правилами и так далее. И когда я хотела что-то изменить, может быть, мы что-то меняли, но по существу мы так и ничего и не меняли. Оставалось все равно то, как они это видели и как они этого хотели. Поэтому я решила просто закончить с ними работать э, и создать э, как раз свой сайт. Э, с... Все это делать, ну, не с нуля, конечно же, но все равно с самого начала. И тогда я сначала начала делать разг... разговорный как бы, книжный клуб. То есть мы обсуждали книги, потом я добавила как раз тоже просто разговорный клуб, как speaking club, и он как раз такой самый популярный сейчас это то, что студенты больше всего любят, то, что
1: откликается для многих людей. Можешь, если вот такие ключевые моменты создания своего проекта описать, то есть, окей, ты такая, хорошо, ухожу, становлюсь самый главный, создаю свой проект, а дальше что?
2: Дальше, естественно, всегда мне, конечно, это очень тоже интересно. Для меня это всегда было интересно, и я знала, что это будет сложно, и это будет занимать и время, и деньги, на самом деле. Мне кажется то, что очень многие люди не думают, может быть, об этом, или, ну, тоже, наверное, потому что многие люди об этом и не говорят, и, на самом деле, я об этом тоже никогда так не освещала это онлайн, То, во-первых, сколько времени занимает это все, и сколько денег занимает, как бы иногда может занять основание или открытие чего-то своего. Потому что это не только: о, все, вот мой сайт, записывайтесь, приходите. Естественно, это какие-то оплаты чего-то, каких-то сервисов. Uh, ну и так далее это, это налоги опять же это все голова взрывается uh, и из-за этого тоже не так то просто ты вообще не понимаешь что тебе делать ты узнаешь все просто с нуля ты сам никогда ничего об этом не знал и тут тебе нужно все это узнать uh, поэтому да то есть uh, сначала все началось естественно с uh, Вопросы с тем, что, окей, но ну, сделаю я сайт, и что мне дальше нужно будет делать, как мне подключить туда оплаты, как мне потом это все, куда я это все принимать буду, как это все, опять же, делать с точки зрения, а, там, компанию мне нужно открыть, или как это делать с точки зрения налогов, куда мне это все платить, как мне это платить. То есть все эти моменты я никогда раньше не знала и не думала об этом. И потом как раз ты делаешь, ну там, оформление какого-то своего сайта, все там красивенько делаешь. К счастью, сейчас есть конструкторы. Я использовала обычный конструктор. Сайт называется Squarespace. Ну, платформа, на которой можно создать свой сайт. И все. И это довольно просто, и можно даже быстро сделать. И потом ты просто говоришь всем людям, что приходите на мой спикинг клуб и все, вот как это работает. Получается, ты начала сама
0: самостоятельно разбираться в этом все и все сама делала
2: без команды, без каких-нибудь поддержки знакомых. Не, команды у меня никогда не было, у меня сейчас нет команды всех людей, которые у меня сейчас есть. Когда я делала сайт, мне помог один парень, который, уч... не знаю, до сих пор ли он учится в высшей школе экономики, но в тот момент он учился в высшей школе экономики на дизайне, и он как раз мне помог сделать какие-то моменты в сайте, что-то такое, там, ну, шрифт подобрать, цвет подобрать. Он мне во многом очень помог. Конечно же, за бесплатно. Опять же, всем нужно платить, я это прекрасно понимаю, я это всегда поддерживаю. Но опять же, чтобы люди всегда понимали, это все стоит денег. Это не просто так все так, так, дело, такое, ну, сейчас я все это начну. Конечно, я это могла все и сама сделать, что было бы дольше, я думаю, но все равно невозможно избежать всех затрат. Все равно какие-то затраты должны будут быть. Да, насчет, как бы, спиквел это единственный человек, который мне в этом помог.
0: Да, очень здорово, что ты подсветила, что сделать свой проект — это вообще не просто, и многие не говорят об этих сложностях, с которыми сталкиваются, потому что мы тоже же делаем свой проект в студию подкастов, и мы сначала наверное, не понимали, сколько всего нам нужно будет изучить, как это делать, со сколькими трудностями столкнуться, нужно с ними разбираться, и особенно, когда у тебя нету опыта в этом, в сфере, в которой ты занимаешься, проектированием, созданием, может быть, бизнеса, очень много подводных камней, и ты даже не всегда знаешь, что значит тот или иной подводный камень и где он спрятан, и на поверхности ты не видишь всего этого. Так что это очень откликается, то, что ты сейчас
1: говорила. Да. да, поэтому мы как раз-таки создали тоже подкаст «Страшно начать, чтобы приглашать гости таких людей отважных, которые тоже решаются сделать что-то свое и показать остальным, ну, что это возможно, но это не так просто, как в каких-то красивых фильмах про историю успеха, а это все действительно очень много нужно на это времени, энергии, ресурсов, денег и в целом понимание, как это все устроено, порой через свой опыт, методом проб и ошибок. Страшно! Получается, у тебя
0: уже был опыт, что ты была преподавателем школ языковых, у тебя был опыт в стартапе, ты понимала, как это работает изнутри, и помогает ли тебе этот опыт сейчас в том, что ты занимаешься
2: Speakful? Точно помогает. Да, я уверена, что, особенно когда я работала с этим стартапом, это мне прям очень помогло, потому что мы на самом деле у нас была довольно мы хорошо общались и ну до сих пор может быть иногда можем э, переписываться и они мне очень много рассказывали своей как раз внутрянки что у них там происходит потому что они только только основали этот стартап и это мне очень помогло но для меня конечно это было немножко по-другому потому что Стартап и просто основание какого-то своего бизнеса, своей компании, конечно, отличаются такие моменты, потому что, когда ты делаешь стартап, в этом есть свои, естественно, сложности, трудности э, по привлечению, например, инвестиций, по привлечению денег. Но э, когда ты их привлекаешь, ты, естественно, должен уже работать на это своего продукта, чтобы твои там Спонсоры-инвесторы остались, еще потом привлекали деньги, отдавали тебе денег. Но когда ты сам как бы, с нуля основываешь свою компанию, ты из своего кошелька все это берешь. И у тебя риски заключаются в том, что если это ну, не получится, то ты просто потерял все свои деньги. Ты не потерял деньги инвесторов. Конечно, терять деньги инвесторов очень плохо, и я уверена, неприятно тоже. Но это просто другое. Это два немножко
1: разных
2: дела, которые оба сто процентов очень тяжелые и со своими трудностями. Но, опять же, возвращаясь к вопросу, точно работа с этим стартапом
1: мне помогла. Да. А если немножко поговорить вот про твоих учеников, которые которых ты обучаешь. А поскольку у тебя такой тоже уникальный опыт в плане того, что ты изначально все вела на английском языке, получается, что у тебя международная аудитория и международные ученики, то есть они в целом из разных стран, или у тебя есть какое то там преимущество, например, с каких-то определенных стран, то есть география твоих учеников.
2: Но на самом деле, прям преимущества нет, потому что каждый месяц приходят разные вообще ученики из совершенно разных стран. И это как раз то, что мне очень нравится, то, что люди из разных уголков земли и все могут общаться, что-то интересное рассказывать и делиться своими опытами. И у нас даже есть такие случаи, когда, например, одна девочка, которая до сих пор с нами на курсе, она уже очень долго с нами, и сначала она очень стеснялась, она не хотела вообще разговаривать ни с кем, она только хотела слушать, и чтобы ее вообще никто не трогал, но она всегда приходила на встречи, и сейчас она буквально первый человек, который поднимает руку, отвечает на все вопросы, рассказывает интересные истории, и она даже сама об этом рассказала в сообщении в нашей группе в WhatsApp, что мне реально вот помогло тот факт, что я вижу, что тут все люди не носители. И мы тут все как бы, ну, одинаковые. И я всегда говорю людям, что я не носитель. И, естественно, да, я считаю, что я хорошо знаю английский, но, опять же, я никогда никого не как бы, обманываю, не говорю, что я знаю все, я носитель. Я сейчас вам тут все исправлю, все скажу как надо. Конечно, я знаю, как преподавать английский, я знаю, как э, обучать человеку чего-то интересного и нового, но в то же время я понимаю, что все допускают ошибки, носители допускают ошибки, и, конечно, я тоже когда-то в своих видео допускаю ошибки, но это жизнь, и с этим ничего не поделаешь.
1: Мне кажется, очень круто, что ты сама являешься примером для учеников. Ну, поскольку, действительно, я вот об этом не задумывалась, а пример того, что ты сама не носитель. Но при этом вообще сама идея позвать как раз тебя тоже сегодня мне меня возникла, чтобы показать, во-первых, и самой себе, потому что я с этим очень долго, не знаю, борюсь как-то. То есть я всю жизнь учила английский язык. И сейчас я тоже переехала в другую страну, в Нидерландах. И тут как бы мне зачастую нужно его использовать, но как будто бы у меня внутри такой синдром самозванца, что вот я учу язык всю жизнь, и до сих пор я не соответствую своим каким-то ожиданиям по его уровню. И тут ну, многие учатся на английском языке, очень много его используют, и гораздо уровень лучше, чем мой. И мне кажется, так вот какая я такая, учу всю жизнь, и никак не могу его нормально выучить. Так и многим другим людям, которым кажется, что да нет, это нужно быть одаренным или еще что-то нет, пожалуйста, вот Вероника такой пример, что это возможно. Я надеюсь, что это многих вдохновит.
2: Да, я на самом деле даже вот про одаренные сейчас готовлю видео для своего YouTube канала про некоторые такие моменты, которые люди используют и говорят, что, ой, ну там может быть там этот человек одаренный и поэтому у него получается, или ну ты только вот одаренный у тебя получается. На самом деле это не так, потому что, вот как мы уже тоже говорили с работой тоже, со своим каким-то делом, это огромный труд. И люди, которые все это делают, у меня большое уважение, и вообще снимаю шляпу, не знаю, так говорят на русском или нет, но на английском, да. В общем, да, снимаю я свою шляпу, и вообще считаю, что это прям огромный труд. И даже иногда, когда кто-то например говорит, я просто помню, когда я была ребенком, особенно мне какие-то взрослые говорили, что, слава богу, не мои родители говорили, <говорили> что, ой, да ты просто одаренная, поэтому у тебя английский там получается хороший. Но у меня тогда всегда был какой-то диссонанс. Я не понимала, как это я просто одаренная. Вы вообще видели, сколько я им занимаюсь, и учусь? и вообще, какой я ботан и ну. Всегда такое было какое-то непонятие, что вы имеете в виду под этим словом, да. Поэтому это труд.
0: У меня просто возник в процессе вопрос. Мы обсудили как раз-таки то, что финансовую часть вопроса. И, наверное, тогда стоит спросить, сейчас ты уже вышла на то, чтобы проект
2: приносил тебе
0: доход? Или пока что нет?
2: Mm, да, я думаю, точно, да. Да, потому что когда я только... Мне кажется, первый месяц, когда проект происходил, это было просто в ноль, потому что до того, как я ну, основала этот проект, нужно было потратить довольно, не прям очень много денег, естественно, ты все равно можешь это контролировать, потому что если есть какой-то ограниченный доход, то ты можешь больше сделать сам. Им больше узнать, что-то в интернете посмотреть. Если у тебя есть больше на это выделено денег, то ты можешь просто это все, как говорится сейчас, делегировать и сказать кому-то, делай все это мне сам, потом скажешь, сколько все стоит, я тебе скину, и у меня будет все готово. То есть можно это сделать, ну, как дорого, настолько дорого и настолько дешево, как ты это хочешь. Тогда возвращаясь к такой
0: э, теме ⁇ любви к английскому языку ⁇ Судя по опыту твоей ученицы, которая сначала вообще не хотела взаимодействовать с группой, а потом была самой активной, как ты думаешь, что может влюбить людей в английский язык и
2: в то, чтобы на нем говорить? Ну, мне кажется, что, например, помогло мне, и что, мне кажется, помогло как раз вот этой ученице, это то, что она видела пример учителя, который очень балдеет от языка. И это как раз то, что у меня случилось, например, с французским, потому что моя преподавательница была просто, но ну, она, она так любила французский язык, она постоянно у нее захлёб что-то рассказывала, какая замечательная а, Франция как страна, и как ей Париж нравится, и как она туда постоянно ездит. И то же самое с английским. Я, например, очень многим личным каким-то делюсь на наших встречах в разговорном клубе, потому что очень многих людей я уже знаю месяцами, даже чуть ли не год, потому что они пришли ко мне с того стартапа тоже, потому что они были там моими студентами, и они как бы дальше продолжают быть со мной, только уже здесь. Поэтому они мне уже очень давно знают, и даже какие-то личные мои, мои моменты они знают, и намного больше, чем я делюсь онлайн. И... Ну, они видят постоянно на встречах, как я стараюсь, как я постоянно с какой, не знаю, энергетикой я всем рассказываю, пытаюсь, чтобы всем было интересно, чтобы все а, запоминали слова. И каждый раз, когда кто-то там отвечает и использует какое-то классное слово на английском, я постоянно а, там хвалю этого человека, говорю, что вообще молодец, классная там идиома. Давайте, ребята, запомним ее, что она значит. Это очень важно. И еще, конечно же, вот учитель, но преподаватель, если такое есть, если вы занимаетесь языком с преподавателем или в каком-то окружении с преподавателем это важно. И еще, если как раз, говорить о каких-то групповых занятиях или разговорном клубе, это, конечно, сама обстановка, потому что у нас были, естественно, такие негативные, так сказать, опыты, когда приходили люди, и были немножко нетактичны, а как-то плохо что-то говорили о каких-то там национальностях, может быть. И, конечно, тогда я... мне приходится лично разговаривать с этими людьми, узнавать вообще, что происходит. Обычно, если это не какая-то прям серьезная ситуация, сразу же я даю им один шанс. И если это не серьезная ситуация, если это сразу серьезная ситуация, к сожалению, я удаляю этого человека, я могу им вернуть деньги, если они ну, этого хотят. Конечно же, я на это пойду, но я очень защищаю вот этот какой-то добрый вайп, что ли, всего. Я хочу, чтобы всем было комфортно и чтобы никто на друг друга не обижался и не делал каких-то неприятных комментариев, потому что Это... Я такого не люблю. Да, вот я сейчас просто вспоминаю
0: свой опыт изучения языка, и я действительно понимаю, что очень сильно влияет, во-первых, преподаватель, и от того, как преподаватель вообще проводит классы, как он работает с группой, и от этого зависит как раз-таки обстановка в группе. И вот у меня был единственный, наверное, такой опыт на втором, кажется, курсе университета, хотя, несмотря на то, что я учу английский э, с с первого класса школы. Да, поэтому я, наверное, здесь соглашусь, что очень сильно влияет именно это. И сейчас, слушая, что ты говоришь про то, что ты еще проводишь как бы такой индивидуальный разговор с каждым человеком, разбираешь каждую ситуацию, в которой происходит что-то не так, у тебя вообще очень большой спектр Задачи, которые ты на себя берешь как руководитель как преподаватель и даже как такой э, отчасти коуч психолог да коуч на уроках языка и еще и психолог это вообще мне кажется очень много дает навыков
1: Страшно начать, начать. У нас есть всегда э, такая фишечка <laughs> в конце каждого выпуска. Мы спрашиваем у наших гостей по поводу, какие три урока они выучили, исходя из их опыта. И мне кажется, поскольку у тебя опыт, он не ограничивается сферой английского языка, а в целом он очень многогранен, в целом в познании мира, в том, как самостоятельно жить и познавать это все, может, ты сможешь вот просто за тот путь который ты вот прошла понятно это очень обширно но может быть вот сейчас у тебя в моменте за наш диалог возникло какие-то вот три инсайта три урока которые ты можешь поделиться со слушателями исходя вот из таких три главных урока которые ты вот на данный момент тебе кажется особенно важными которые тебе помогают в жизни
2: мне кажется это очень на самом деле интересный вопрос и вот первое что я могу сказать это то что чем, конечно, мне пришлось бороться какое-то время, это быть такой, а, как по-английски говорят, драма queen типа драматично на все реагировать и думать, что это конец света, все, моя, моя жизнь закончена, я уже не знаю, что, что мне делать. Потому что на самом деле, когда кажется, что это тупик, на самом деле это не тупик. И можно найти какое-то, ну, что-то можно сделать, найти если успокоиться и понять, что если ты действительно этого хочешь, если ты действительно, вот, например, когда я с бывшим парнем поездила по разным странам, потому что мы хотели хотели быть вместе, или когда я приехала в Мексику, и потом я решила здесь остаться, жить. Естественно, было очень много трудностей, но когда ты знаешь, чего ты хочешь, становится как будто бы проще, потому что ты знаешь, почему ты все это делаешь и зачем ты вообще через все эти трудности проходишь. То есть первое — как будто бы спокойнее немножко относиться к ситуации и знать, чего ты хочешь. Второе, наверное, это тоже то, чему меня научил точно мой опыт — это всегда следовать своим ценностям и никогда о них не забывать. Потому что как раз было много моментов в моей жизни, когда, может быть, мне было одиноко, или мне было как-то грустно, или, наоборот, мне было очень весело, когда я забывала, что вообще в жизни я ценю действительно. И, может быть, тратила время на то, что, если прям правде в глаза смотреть, мне не приносило ничего. Это вообще не моя ценность, не то, что я люблю И зачем я это делаю, непонятно. И очень-очень важно знать свои ценности. И что мне помогло, это даже их прописать на листочке, почитать книги про это. На самом деле, может быть, это звучит так немножко странно, но мне лично это очень помогло, потому что в школе и в университете даже я очень страдала, ну, не то, что страдала, а в какой-то момент мне стало все равно, потому что я поняла, какие у меня ценности. От того, что у мне как будто бы нет друзей, и мне как-то сложно со всеми общаться, что-то как-то не получается. И потом я просто поняла, что моя ценность это, как бы, я хочу быть в окружении людей, которые у которых как будто бы расширены границы какого-то сознания, в плане они могут общаться с людьми из разных стран. То есть не будет какого-то осуждения, что, ой, этот человек из этой страны, ну, не знаю, наверное, они какие-то такие или какие-то такие. В общем, следовать своим ценностям, знать свои ценности, можно их прописать, можно их читать каждый день, (laughs) особенно в моменты, когда тяжело, и когда ты думаешь, что ты делаешь что-то, что может быть твоя ценность, но на самом деле это не то. И третье. Третье, это, конечно, наверное, для меня это будет связано с моей семьей, потому что, ну, еще, мне кажется, потому что я очень скучаю, естественно, по своей семье, я уже их год не видела, и проблема заключается в том, что я не знаю, когда я их увижу, Конечно, я хочу их увидеть скорее, то есть для меня, наверное, это всегда будет как-то не забывать о своей семье. Естественно, если вы близки со своей семьей, если для вас это важно, то это важно, да, потому что все равно, там, когда я, например, общаюсь на английском, или сейчас я пытаюсь на испанском с кем-то говорить, и с какими-то друзьями новыми, знакомлюсь, или еще с кем-то. Это все интересно, но общение с какими-то друзьями, с которыми вы давно знакомы, или со своей семьей на своем родном языке, это совсем другое.
0: Вероника, спасибо тебе большое за эти выводы. И надеюсь, что слушатели тоже вдохновятся ими. И мне кажется, это еще один из выпусков, который еще раз напоминает о том, что на самом деле все возможно, и помнить о том, что вы у себя самые, наверное, ценные, и нужно не забывать прислушиваться к себе и взращивать вот эту сильную опору, потому что мир может разрушиться вокруг, но вы у себя останетесь точно, не теряйте свои ориентиры, несмотря ни на что, несмотря ни э, на все обстоятельства в жизни, да, путь к целям он может меняться, вам могут прилетать какие-нибудь камни, могут встречаться препятствия, но
1: если вы будете сильными, то вы совсем справитесь. А иногда и разрешить себе быть слабым, а потом собраться и подумать, как можно решить. Да,
0: вот хотела сказать, что даже если вы сейчас не чувствуете эту опору, эту силу, или ä, у вас какой-то период, ä, когда вы потеряли ориентиры, это шанс, наверное, еще раз прислушаться к себе и понять, что на самом деле твое.
2: Да, это так, да. И на самом деле про ориентиры мне очень помогал мой психолог, с которым я до сих пор занимаюсь, и я даже ей говорила, что там, вот мои ориентиры, вот мои ценности, и если ты замечаешь, что я там тебе что-то начинаю рассказывать, напоминай мне, пожалуйста, мне это будет очень ценно и
1: очень важно, да. Это очень здорово, что у тебя есть, во-первых, понимание, кто ты и чего ты хочешь от этой жизни, а во-вторых, есть как раз-таки, знаешь, такая какая-то собственная дисциплина, в хорошем смысле этого слова, потому что как ты говорила иногда легко сбиться с пути и пойти куда-то еще за кем-то еще потому что это может красиво потому что может это кажется как-то по-другому интереснее но куда гораздо интереснее правда придерживаться своего пути и понимать где он и вовремя наверное может что-то менять даже в своих ценностях если это действительно нужно то есть иногда да не просто смотреть закрытую дверь, а потому что бывает много других открытых но и опять же если это соответствует вам. Спасибо тебе огромное. Я думаю, получился замечательный выпуск. Не забывайте оставлять ваши мнения об этом выпуске, ваши эмоции, какие-то собственный опыт, делиться в социальных сетях. Мы также оставим все ссылки на Веронику в описании. Поддерживайтесь нас на платформах и услышимся совсем скоро. Не бойтесь начинать с нуля.